0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom HR-Briefing. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt oder beziehungsweise reingehört. Wir haben spannende Themen für euch heute. Wir haben zwei HR-Mindsets. Einmal geht es um arbeitende Mütter. Es geht um einen schönen Impuls, den wir für euch haben zum Thema Frauen und Karriere. Das ist eine kleine Buchempfehlung. Und dann haben wir das wirklich sehr, sehr interessante Thema jetgpt und andere künstliche Intelligenzen und ob wir das jetzt gut finden, schlecht finden und vor allem, wie HR das am allerbesten anwenden kann. Wie schaut's da eigentlich bei dir aus, Marvin? Nutzt du ChatGPT und Co. auch so im Alltag?
1: Natürlich, Susa. Ähm, also erstmal, <lacht> ich habe schon mal eine Geburtstagskarte mit ChatGPT geschrieben, aber ich habe es am Ende aufgeklärt zu einem Freund von mir, der sehr äh, technisch versiert war. Da war das noch relativ neu. Das war äh, so ein kleiner Witz. Aber man kann auch Geburtstagskarten damit schreiben, kann auch sehr schöne Geschichten schreiben. Ich glaube, wofür ich es jetzt wirklich, äh, sage ich mal, inhaltlich nutze, ist, wenn ich mir einen schnellen Überblick über irgendwelche bestehenden, sage ich mal, gut recherchierten Konzepte geben will, also vielleicht Frameworks, die es schon seit zwei, drei Jahrzehnten gibt, wo ChatGPT auch genügend. Möglichkeiten hat, auf Daten zurückzugreifen. Lasse ich mir das gerne mal in ein paar Sätzen zusammenfassen. So ein bisschen wie Blinkist, nur geschrieben quasi. Ich weiß nicht, ob ihr die Blinkist-App kennt, aber ich fasst Bücher zusammen, so in etwa. Das kann man auch gut mit ChatGPT machen. Ansonsten nutze ich es auch oft für den kreativen Input beim Schreiben oder Texten von Überschriften zum Beispiel oder um Sachen zu kürzen, vielleicht nochmal Synonyme zu finden für bestimmte Worte. Das klappt auch ganz gut. Und ja, Leute in unserem Team benutzen das auch ganz gerne, um beispielsweise lange Texte, wenn euch jemand eine lange E-Mail schreibt, die einfach mal in zwei, drei Sätze zusammenfassen lassen, worum es da eigentlich, oder seine eigenen Gedanken Vielleicht auch prägnant zusammenfassen zu lassen. Das fand ich auch ein sehr schönen Use Case. Prinzipiell finde ich noch ein bisschen spannender äh, Midjourney. Journey. Das ist so ein äh, Generative AI äh, für Bilder tatsächlich und damit mache ich mir in letzter Zeit öfter mal Handy-Hintergründe wie, wie früher, wie bei Yamba quasi, nur jetzt selber mit AI produziert. Also du siehst, die Antwort ist auf jeden Fall ja.
0: Die Antwort ist auf jeden Fall ja und äh, für alle da draußen, also Marvin zeigt mir regelmäßig seine neuen Handyhintergründe und ich bin immer relativ beeindruckt, muss ich auch sagen. Es ist also, eine es Kunst. Ist gar nicht, es ist schon eine Kunst, ja. <lacht> genau, ich würde sagen, wir kommen auch jetzt zu unserem allerersten Thema. Es geht darum, dass arbeitende Mütter wirklich rocken. Unser erstes HR-Mindset. HR-Mindset. Ganz kurz zum Hintergrund. Im Jahr 2020 haben zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter in Deutschland in Teilzeit gearbeitet. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ist das bei den Vätern eine deutlich geringere Quote. Da sind es nämlich 7,1 Prozent. Nur mal so, um das einzuordnen. Und ja, Mütter mit jüngeren Kindern arbeiten doppelt so oft in Teilzeit wie im EU-Durchschnitt. Also in Deutschland, hierzulande sind das 69,3 Prozent. Der EU-Durchschnitt liegt bei 33,9 Prozent. Also es ist sogar noch ein bisschen weiter drunter. Und was ein positiver Trend natürlich ist, ist, dass erwerbstätige Mütter in den letzten zehn Jahren, also dass die Häufigkeit von Erwerbstätigkeit bei Müttern in den letzten zehn Jahren um gut fünf Prozentpunkte zugelegt hat und jetzt bei 74,9 Prozent liegt. Also das ist ja eigentlich ein sehr positiver Trend. Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie beeinflusst eigentlich die Teilzeitquote so die Gleichberechtigung, die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Und ähm, zuallererst würde ich mal sagen, dass Teilzeitarbeit natürlich zu verringerten Karrierechancen für Mütter führen kann. Und natürlich geht da auch ein, ein geringeres Gehalt einher. Also ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Ein weiterer Punkt wären die traditionellen Geschlechterrollen, die einfach verstärkt werden, wenn Mütter überwiegend in Teilzeit arbeiten. Und auch ja, in puncto Beförderung, also wirklich Diskriminierung am Arbeitsplatz, ähm, denn Mütter können einfach ganz, ganz leicht bei Projekten übersehen werden, weil sie erstens mal weniger verfügbar sind und weil sie vielleicht auch einfach äh, nicht so präsent sind, wenn sie nur in Teilzeit arbeiten. Da haben wir auf jeden Fall auch einen Link für euch bereitgestellt, den ihr euch in den Show Notes einmal anschauen könnt, das Artikel der Wirtschaftswoche.
1: Jetzt natürlich wieder die Frage, was könnt ihr, was können HR-Abteilungen tun, um Teilzeitbeschäftigten, also die Vereinbarung äh, oder die Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu erleichtern. Prinzipiell, und ich würde sagen, das gilt eigentlich nicht nur für HR, sondern fast für alle Unternehmensbereiche, könnte man so flexibel wie möglich planen. Also für HR bedeutet das zum Beispiel, flex flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, flexible Arbeitsorte anbieten, was natürlich einen extremen Einfluss auf die Work-Life-Balance hat, aber es kann auch zum Beispiel bedeuten, dass man Events plant, die hybrid stattfinden können, damit eben auch Mütter oder Väter beispielsweise teilnehmen können, die eigentlich nur bis 15 Uhr arbeiten beispielsweise oder ja solche wichtigen Informationen vielleicht auch aufnehmen, äh, andere äh, Informationen irgendwie digital zur Verfügung stellen, damit man eben diese Leute da auch unterstützt am Unternehmensalltag quasi so gut wie möglich partizipieren zu können, finde ich immer wahnsinnig wichtig. Dann Unterstützungsprogramme wäre der nächste Punkt. Da reden wir beispielsweise über Kinderbetreuungsprogramme, aber auch Kinderräume anbieten auf der Arbeit, falls die Kita mal geschlossen ist beispielsweise. Das muss ja auch nicht jeden Tag sein unbedingt. Es könnte aber auch Elternnetzwerke geben beispielsweise innerhalb des Unternehmens, wo man sich ein bisschen austauschen kann, wo man vielleicht auch irgendwie Wege finden kann, dass der ein oder andere mal sich gegenseitig aushilft in bestimmten Situationen. Auch das haben wir schon öfter gehört. Und den letzten Punkt, den ich dann noch für HR mitbringen würde, wäre die Karriereplanung. Also gibt es bei euch im Unternehmen bestimmte Karriereentwicklungsprogramme für Eltern oder für werdende Eltern oder dann im Speziellen auch eben für Teilzeitbeschäftigte. Prinzipiell ist es, glaube ich, besonders wichtig im Unternehmen, dass man Teilzeitbeschäftigte nicht als Mitarbeitende zweiter Klasse behandelt, die sind ja eh nur ein paar Tage da, sondern denen auch mindestens genau die gleichen Karrierechancen gibt wie allen anderen Mitarbeitenden auch. Ich würde fast sagen, vielleicht noch es ein bisschen einfacher machen, ein bisschen mehr Programme ausarbeitet, weil ja schon eine gewisse Diskriminierung eben für Menschen, die in Teilzeit arbeiten, stattfindet. Das heißt, um das auszugleichen, müsste man dementsprechend ein bisschen großzügiger entgegenkommen. So, jetzt ist aber die Frage, Susa, würdest du sagen, soll HR, soll man im Recruiting mehr Mütter einstellen?
0: Also wir haben die Folge ja, oder beziehungsweise diese Sektion ja im ähm Arbeitende Mütter rocken genannt und das ist auch tatsächlich das, was was ich denke also und, und was auch ich von ganz, ganz vielen Leuten schon gehört habe. Also ich habe immer mal wieder von Führungskräften gehört, so ja, meine meine Teilzeitmitarbeiterinnen, was die so wegrocken, also die, die Mütter quasi, wenn die einfach wissen, sie haben nur eine bestimmte Zeit in der Woche zur Verfügung, dann ähm, sind die extrem fokussiert. Und ich würde sagen, ja, also definitiv ähm, finde ich, dass Mütter, mehr Mütter eingestellt werden sollten. Erstens mal hat es gesellschaftlich extrem große Vorteile, wenn Mütter arbeiten. Die Töchter von arbeitenden Müttern haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit auf zum Beispiel ein höheres Einkommen, darauf selber mal eine Führungsposition zu bekleiden und auch generell selber als Mutter dann mal berufstätig zu sein. Und die Söhne von arbeitenden Müttern, die beteiligen sich tendenziell eher an der Carework und das ist ja schon deutlich positiv. Wir haben es nicht umsonst arbeitende Mütterrocken genannt.
1: Genau. Und oft ist es ja auch so, dass innerhalb von Familien, wo die Mütter arbeiten ähm, oder wo ja gleichermaßen gearbeitet wird, auch die Hausarbeit am Ende gerechter verteilt wird, weil nicht eine Person eben nur dafür abgestellt ist, die äh, Care-Work, wie du gesagt hast, also die Arbeit eben im Haushalt zu machen und die andere äh, Arbeit auf der Arbeit oder an, an der Arbeitsstelle, sondern dass eben gerechter aufgeteilt ist, was ich auch für sehr wichtig halte. Und zusätzlich ein Punkt, den ich auch sehr interessant fand, geht es da um Verantwortung und auch so ein bisschen ja, Leadership, dass wenn man also schon auch viel Verantwortung in der Familie hat, dass man dann auch vielleicht geneigt ist, im Team, im Beruf mehr Verantwortung zu übernehmen, weil das also einhergeht mit äh, dem Beruf, den man ja zusätzlich zu seiner Arbeit eben zu Hause dann noch ausübt. So, und damit auch eine schöne Überleitung eigentlich, äh, Susa, zu unserem HR-Inspo-Thema.
0: HR-Inspo. Absolut, da haben wir nämlich was für euch rausgesucht. Ähm, das Buch habe ich... Selbst auch schon gelesen und ich würde es wirklich auch jedem empfehlen, dass er sich es mal in seinen Bücherschrank reinstellt. Das ist Must Have und das ist Lean In von Sheryl Sandberg. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Buch ist nicht mehr ganz neu. Das ist 2013 erschienen und äh, Sheryl Sandberg ähm, hat eine leitende Position bei Facebook und bei Google inne gehabt und ähm, hat, ja, also, dieses Buch hat äh, zu kontroversen Diskussionen über Geschlechtergleichheit geführt und ähm, einfach auch Darauf aufmerksam gemacht, dass es strukturelle Barrieren für die Frauen in Führungspositionen gibt oder beziehungsweise ähm, im Berufsalltag. Um nochmal den Boden zu schlagen, Cheryl Sandberg ist übrigens auch Mutter von zwei Kindern, habe ich gerade nochmal nachgelesen. Also sie ist auf jeden Fall auch eine rockende Mutter. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zum Inhalt, worum geht es in diesem Buch und wieso möchten wir euch das hier ans Herz legen? Es geht darum, dass Frauen aktiv ihre Karriere vorantreiben, dass sie Selbstbewusstsein entwickeln und ähm, auch wirklich mithilfe von Networking, Mentoring oder auch, äh, indem sie individuelle Verantwortung übernehmen, wirklich für ihren beruflichen Erfolg ja, einstehen beziehungsweise sich quasi auf den Weg zu ihrem beruflichen Erfolg machen. Und ähm, deswegen schaut da gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie das funktionieren kann, wie Frauen da vielleicht noch ein bisschen besser für ihre eigenen für ihre eigene Karriere einstehen können. Und ähm, sie hat da wirklich ein paar spannende Perspektiven und Tipps parat. Ähm, ist auch für Männer interessant, um einfach heute ich gerade Fragen zu sagen. genau absolut. Also das ist kein Buch für Frauen, absolut nicht. Es geht wirklich um diese strukturellen ähm, Barrieren, wie gesagt, und äh, einfach auch um, um Tipps und einfach um das mal zu verstehen, wie das eigentlich in der Arbeitswelt auch mit dieser glass sealing funktioniert.
1: Ja, wie kommen wir äh, von diesem Inspirationstipp zu unserem HR-Mindset? Mit einem harten Cut. HR-Mindset. HR. -Mindset.
0: HR. Mindset.
1: Und zwar wollen wir noch über Chat-GPT im Personalwesen reden. Ist es ein Fluch? Ist es ein Segen? Das äh, heute für euch. Und zwar nochmal ganz kurz zusammengefasst: künstliche Intelligenz, insbesondere also Chat-GPT, was ja eine, sage ich mal, textgenerierende äh, künstliche Intelligenz von OpenAI, so heißt die Firma, der auch Elon Musk zum Beispiel mit äh, Anteilseigner ist, aber auch Microsoft inzwischen. Genau, Chat-GPT wird in vielen HR-Bereichen eingesetzt heute. Und das, obwohl. Ja, man ehrlicherweise sagen muss, dass es auch Bedenken gibt hinsichtlich zum Beispiel der Genauigkeit der Ergebnisse, die die KI ausgibt und auch die Sicherheit der verwendeten Daten. Prinzipiell ist es so, dass ChatGPT, aber ich glaube eigentlich fast alle ähm, künstlichen Intelligenzen auch die Daten, die man dort eingibt, aktuell noch verwenden, um die künstliche Intelligenz eben weiter ja, intelligenter zu machen quasi, weil das ist der allerwichtigste Prozess innerhalb der künstlichen Intelligenz. Man braucht dieses User-Feedback zu, hat dir das geholfen, war das gut, hattest du noch eine weitere Frage, um am Ende die Ergebnisse verbessern zu können. Also wer schon mal mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet hat, wird feststellen, dass die einem meistens verschiedene Optionen bietet und eigentlich immer diesen Rückkanal, diesen Feedback-Kanal sozusagen offen hält, damit die äh, KI dann auch lernen kann und besser werden kann. Darum ist das so. Ähm, KI-Tools können HR-Abteilungen bei einer ja, Vielzahl von Aufgaben unterstützen, würde ich sagen. Darunter natürlich viele wiederkehrende administrative äh, Aufgaben. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen, Susa, ähm, da ging es um Screening von BewerberInnen ähm, vor der Einstellung, aber auch die Analyse zum Beispiel der Mitarbeiterleistung. Ähm, oder Verbesserung der Mitarbeiterbindung. Äh, all das kann man also teilweise, also Teile dieser Pro Pro Prozesse kann man schon KI unterstützt äh, machen. Nee, jetzt alles nicht von ChatGPT natürlich, sondern von KI allgemein. Oder wie ich vorhin, vorhin schon gesagt habe, warum nicht auch mal eine Grußkarte schreiben für äh, eine Kollegin oder einen Kollegen, der gerade 30-jähriges Firmenjubiläum hatte. Aber das nur vielleicht, das müsst ihr dann geheim halten.
0: <lacht> oh, das fände ich aber eine schöne Idee. Ja. Also persönliche <lacht> Grußkarten, ich bin da ja immer noch ein Fan davon.
1: Das hatten wir ja schon. Wie möchtest du belohnt werden? Persönliche Großkarte.
0: Nicht nur mit der persönlichen Großkarte, Marvin, Nicht aber Nicht nur, auch. das ist wichtig. Ja. Nicht nur, aber auch, ganz genau. Ja. genau. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann die künstliche Intelligenz bei der Leistungsanalyse und vielleicht auch bei der Mitarbeiterbindung helfen? Und da ist ganz klar, also ChatGPT kann auf jeden Fall Routineaufgaben automatisieren. Also wo liegt euer Mehrwert hier für HR? Ihr könnt zum Beispiel ähm, Dokumente zusammenfassen lassen, etc. Also lauter Sachen, die Marvin auch so in seiner Freizeit schon ganz gerne mit ChatGPT so durchführt, was einfach dazu führt, dass HR... Ja, auch während der Zeit, Arbeitszeit. <lacht> auch während der Arbeitszeit, genau. Ähm, wodurch HR-Teams einfach mehr Zeit für strategische Aufgaben erhalten. Also wenn ihr euch dieses, dieses ganze administratorische äh, Klein-Kleiner irgendwie so ein bisschen, wenn ihr euch da Hilfe holen könnt, dann ähm, ist da ChatGPT auf jeden Fall, ja, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Man muss halt immer aufpassen, im Zweifel nochmal prüfen. Dann ähm, haben wir auch noch den Vorteil der Datenanalyse. ChatGPT ist nämlich super gut da darin, ähm, Daten zu analysieren, zusammenzutragen, das auch wirklich strukturiert dann auszugeben, kann Muster erkennen und da könnte man jetzt natürlich meinen, vielleicht ist das ganz praktisch, um Mitarbeiterdaten zum Beispiel analysieren zu können, Muster zu erkennen. Hier muss man natürlich ganz, ganz krass aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwelche sensiblen Mitarbeiterdaten reinhaut in, seine, in sein ähm, Textfeld, weil das ist natürlich eine Datenschutzgeschichte. Aber wenn ihr jetzt äh, Diagramme oder irgendwelche Excel-Funktionen euch schreiben lassen wollt, dann ist ChatGPT dafür auf jeden Fall gut geeignet.
1: Vielleicht da nochmal ein, zwei Worte zu auch den Nachteilen, die natürlich so eine KI erstmal mit sich bringt. Vorteile haben wir jetzt schon gesagt, aber ich sag mal so, eine KI ist prinzipiell erstmal unfähig, die Nuancen von menschlichem Verhalten zu erfassen. Wir hatten darüber auch schon mal geredet, Susa, du erinnerst dich vielleicht in der Folge, wo es um Diskriminierung durch KI ging. Das ist natürlich ein Thema, aber auch, dass ja eben dann durch diese voreingenommenen Daten auch Vorurteile sich im HR-Prozess weiter manifestieren können. Oder ein weiteres Problem, das sogenannte Blackbox-Phänomen, das heißt, man kriegt irgendwas am Ende raus, aber wie man wie die KI da hingekommen ist, das ist im Endeffekt in der Blackbox und kann nicht mehr nach vollzogen werden, wobei ich Blackbox immer äh, komisch finde, weil das ja auch im Flugzeug eigentlich ist das Ding, was alles aufschreibt, ne? aber egal. Dann noch die Frage, wie geht man jetzt mit diesen Daten um, also wie geht man mit sensiblen Daten um, wenn man KI nutzen will? Erstmal prinzipiell unbedingt prüfen lassen, wenn ihr KI einsetzt, passt das mit unseren Datenschutzrichtlinien zusammen, welche Daten dürfen da verarbeitet werden, welche nicht, im Zweifel Mitarbeiter, Daten, nein, <lacht> ähm, weil sie aktuell, wie gesagt, oft immer noch geteilt werden mit den KI-Anbietern. Das kommt natürlich darauf an, welche Software ihr benutzt, ob ihr die selber irgendwo installiert habt, ob die ans Internet angeschlossen ist, Ja, jada, ja da. viele Informationen, aber auf jeden Fall prüfen lassen, das ist das Allerwichtigste. Dann Anonymisierung. Man muss auf jeden Fall sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten vorher anonymisiert werden, um die Privatsphäre der Mitarbeitenden auch zu schützen, gerade wenn ihr beispielsweise Analysen macht, das haben wir zum Beispiel ähm, auch schon mal getestet auf unserer Seite, vorher natürlich alle personenbezogenen Daten entfernt und wirklich nur mit den, ja, sage ich mal, Zahlenwerten am Ende die Analyse gefahren. Das ist auch noch ganz wichtig und dann das Thema Überprüfung. Als HR-Abteilung sollte man regelmäßig also überprüfen, wie beispielsweise ChatGPT, wenn ihr da ein Plugin benutzt zum Beispiel über Google, Google das gibt es alles inzwischen, wie ChatGPT oder auch das Plugin, eure Daten verarbeitet, speichert und damit ihr dann sicherstellen könnt, dass die sicher und verantwortungsvoll damit umgehen, muss das eben regelmäßig geprüft werden. Also ich fasse es mal zusammen, lasst es prüfen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, also es gibt diese Anwendungsszenarien für HR, die sind auch spannend, aber ist jetzt generell... Ähm ist es jetzt nur positiv oder nur negativ, ChatGPT oder andere KI-Tools zu verwenden? Die Antwort ist natürlich wie immer ein riesengroßes ähm, Jein. Jein <lacht> genau, es ist beides. Ähm, einerseits könnte man natürlich argumentieren, dass dadurch, dass du nur noch deine Sachen analysieren lässt und schreiben lässt und sonst was, dass da einfach so eine gewisse Desensibilisierung für den tatsächlichen Menschen hinter den Daten stattfindet. Besonders im HR wollen wir das natürlich nicht, weil hier geht es ja wirklich um die Mitarbeitenden, das ist ja wirklich das Allerwichtigste hier. Man könnte vielleicht auch sagen, okay, ähm, Müssen wir mal schauen, wenn man weniger Zeit in Prozesse investiert, wo man eigentlich ähm, super involviert war, vielleicht ist man nicht mehr ganz so sorgfältig, könnte ein Problem werden. Da sollte man vielleicht auch mal aufpassen. Aber natürlich kann man auch sagen, dadurch, dass ich mir kleine Routineaufgaben sozusagen vom Schreibtisch räumen lassen, dadurch, dass ich die Möglichkeiten und Potenziale nutze, die künstliche Intelligenzen oder beziehungsweise Tools wie ChatGPT für mich bereitstellen, dadurch kann ich mir dann eben wieder Freiräume schaffen, in denen ich mich um Mitarbeitende kümmern kann. Also hier schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Also es ist ja ein, ein riesengroßes Jein an dieser Stelle.
1: Und wieder mal unser Personio-Satz. Äh, mehr Zeit fürs Wesentliche haben. Das kann natürlich auch passieren, wenn ihr äh, künstliche Intelligenz äh, einsetzt, um administrative Aufgaben schneller zu bewältigen, dass ihr euch dann mehr um ja, die Sachen kümmern könnt, die euch vielleicht wirklich am Herzen liegen. Natürlich Absolut. Auf, in, inoffiziell wirklich am Herzen liegen. Euch liegt natürlich alles gleichermaßen am Herzen, das wissen wir. Und uns auch, Susa. Uns liegt aber auch am Herzen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und äh, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, Kommentare, wie immer, gerne unten in die Kommentarsektion, wenn ihr auf YouTube seid oder auf Spotify oder sonst gerne per E-Mail. Und wir verabschieden euch in diese schöne Sommerwoche und sehen uns nächste Woche. Macht's gut.
0: Macht's gut. Bis bald.